0: Geliefde broeders en zusters, we lezen met elkaar verder uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, vers 18 tot 20. Zacharias is in het heiligdom, bezig met het reukoffer, als de engel aan hem verschijnt en vertelt dat hij, met zijn oude onvruchtbare vrouw, een kind zal krijgen. Een bijzonder en afgezonderd kind, die de weg zal bereiden voor de Here. En dan lezen we... En Zacharias zei tegen de engel... Hoe zal ik dat weten... Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem. Ik ben Gabriel die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. Hoe zal ik dat weten? Als kind vond ik Zacharias heel erg dom. Als de zonderschoolmeesters het verhaal van Zacharias in de tempel vertelden, kon ik het niet begrijpen dat Zacharias deze vraag aan de engel stelde. Er staat toch een engel voor je? Het is ook wel vreemd. Zacharias zal wel moeten hebben geweten van de geschiedenis van zijn volk. Hij is immers priester in de tempel. De geschiedenis van Abraham en Sarah moet hem bekend zijn. Twee oude mensen die van God de belofte krijgen dat ze nog een kind zouden krijgen. En ja... Ze proberen wel het heft in eigen handen te nemen en Ismaël wordt geboren, maar God laat zien dat hij prima in staat is om zonder het menselijk handelen mogelijkheden te scheppen. En Isaac wordt dan ook aan hen geschonken. Waarom dan, Zacharias, als je weet hebt van die geschiedenis, stel je deze vraag aan de engel? Hij die voor God staat en van God naar je gezonden is om je te verkondigen dat je een zoon zult ontvangen van de Here, Heb je dan niets geleerd van al je jaren van dienst aan de Here? Boze tongen zouden kunnen beweren dat het wel zal betekenen dat Zecharias geen echt kind van God zal zijn geweest. Anders had hij de engel immers op het woord van de Here wel geloofd. Dat is allerminst het geval... Eerder had Lucas al vermeld dat Zacharias en zijn vrouw rechtvaardig voor God waren en onberispelijk wandelden volgens alle geboden en verordeningen van de heren. Daaruit mogen we concluderen dat Zacharias en Elisabeth de omgang met de Here kenden en beoefenden. En toch, als de engel hem een blijde boodschap brengt, is er bij Zacharias twijfel en ongeloof. Zo kan het gaan bij Gods kinderen bij hen die zich hebben toevertrouwd aan de Heere en hem in geloof aanhangen. Het is echt niet zo dat zij alles wat de Heeren hen verkondigt voor zoete koek slikken en hem meteen op zijn woord geloven. Twijfel en ongeloof is nog steeds in het hart aanwezig en strijd wordt dikwijls geleverd. Klopt het wel echt? Zou het echt zo zijn? Ik hoor het vaak om me heen, dat mensen zeggen, ik zou wel willen dat God direct tot me zou spreken. Dan zou ik geloven. Er wordt wat vaak gevraagd om een briefje uit de hemel. Onder mensen binnen en buiten de kerk. Onder jong en oud. Van wat voor rang of stand ook. Ook onder mensen waarvan velen zouden zeggen, maar dat is nu een kind van God. De twijfels of het ongeloof... Gaan dan meestal niet om een boodschap die een kind belooft. Zoals hier bij Zacharias. Hoewel. Nee. Nee het gaat om net iets anders. Niet een kind. Maar het kind. Jezus. Zou het waar zijn? Is deze Jezus de Messias? De verlosser van Israël? De overwinnaar van de dood? Is hij... Ook mijn heiland? Is hij ook mij beloofd en geschonken? Is dat ook uw vraag? Misschien niet op dit moment. Maar en ieder van ons zal wel de momenten in het leven kennen waarin die vraag zich aan je opdringt. Soms zelfs voor de zoveelste keer. Onzekerheid en twijfel. Het wordt niet weggenomen door een of andere verschijning. Gabriel verschijnt aan Zacharias en Zacharias twijfelt nog steeds. Een les voor ons die zo vaak om een of ander teken verlegen zitten. Wij die ons priesterwerk vervullen in het huis van de heren, in de dienst van de gebeden, bij het zingen van de loszang en bij het lezen uit de schrift, onder de verkondiging van het woord, in ons persoonlijk bijbellezen, allemaal momenten waarop de Heer naar ons toekomt, zoals hij Gabriel zendt tot Zacharias. En onze reactie is ook al te vaak die van Zacharias, die van Skepsis. Ja, ja, maar hoe weet ik nou of dit klopt? Zacharias moet boete doen voor wat hij zegt, voor de twijfel die hij uitspreekt in het gezicht van de engel. Wensen om een teken uit de hemel kan zomaar een tweesnijdend zwaard blijken. Och, laten we genoegen nemen met het woord zoals het ons verkondigd wordt in de eredienst en zoals het voor ons geopend ligt in het Bijbel lezen. Een verschijning van een engel doet er niets aan toe, ook al kan het voor ons gevoel wel beter lijken. Zacharias moet zwijgen. Zo'n straf krijgen wij doorgaans niet, als wij twijfelen aan wat geschreven staat of gezegd wordt vanaf de kansel. En toch... Het kan je zomaar overkomen dat je twijfelde aan het heerlijk woord van God en dat de Heere, Hij die het woord ten diepste sprak, zich ineens aan je bewijst. Dan kan je zomaar, ook al ben je nog in staat te spreken, met stomheid geslagen zijn. Is dat ook niet wat het besef bewerkt, het besef van de diepe kern van het adventsevangelie? Zoals Zacharias het later verwoorden zal, als de Heere zijn tong weer losmaakt. En ik citeer het dan uit de berijming die wij gewend zijn te zingen. Dat hij zegt dat de Heere, met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob opdoet gaan en de zon van het heil doet aan de kimmen staan. O, voor elk die in het duister dwaalt. Twijfelend, vol ongeloof, aangevochten door de duivel, de wereld en het eigen hart. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Hoor ik die woorden? Dan kan ik het wel met David meezeggen, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Laten wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar, Verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.